0: jako problem, że, że przestała występować, przestała funkcjonować, że zniknęła jako, jako kłopot, z którym mierzą się osoby. Tylko my, mając już więcej dowodów, mając więcej doświadczeń, trochę inaczej do niej podchodzimy. W sensie gdzieś na, 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 na poziomie pewnego konsensusu Y, y, ustalono, że nie powinniśmy do, do awersji seksualnej podchodzić jako do specyficznej jednostki diagnostycznej, ale jest to raczej połączenie różnych jednostek, które mogą dawać określony objaw kliniczny, określony problem kliniczny. Czyli innymi słowy jest to taka, takie rozpoznanie, które, jest, y, które można y, odnaleźć w różnych innych jednostkach i w różnych innych problemach, ale nie powinniśmy go traktować jako osobnego problemu klinicznego, przynajmniej na ten moment. Nie, nie wiem na ile to jest y, tak jednoznaczne. Generalnie chodzi o to, że, że nie powinniśmy skupiać się na awersji seksualnej jako na osobnym problemie, ale szukając problemu, powodu, przyczyny dla tego problemu powinniśmy przyjrzeć się, czy y, nie, y, nie jest to skutek, a nie Przyczyna sama w sobie, czy problem sam w sobie. I wtedy, jeżeli patrzymy na ten, to zagadnienie wersji seksualnej jako na ten wierzchołek gór lodowej, szukamy przyczyny, szukamy podłoża, to wtedy możemy być bardziej skuteczni w leczeniu.
1: Rozumiem to jako pewne, pewne też poszerzenie tej kategorii bo to, co jest ogromną zmianą i w kontekście tego myślenia o seksualności, to co to się pojawiło w takim współczesnym myśleniu i zostało przypieczętowane klasyfikacją ICD-11, to zintegrowanie takich dwóch odrębnych kategorii wcześniej. Jak popatrzymy na wcześniejsze klasyfikacje, to tak było. to Ten podział na przyczyny somatyczne i psychologiczne. One teraz się złączyły i ten podział jest nierozłączny. Kiedyś to było bardziej, bardziej rozdzielane, teraz ta odpowiedź psychologiczna na, na czynnik somatyczny wydaje się czymś zupełnie e, oczywistym. Ale wracając do tej awersji seksualnej, no oczywiście mówimy o takiej kategorii, która, y, którą diagnozujemy jako brak przyjemności seksualnej. Taki w perspektywie kontaktu seksualnego towarzyszy niechęć, obawa, lęk w stopniu na tyle, istotnym, że albo zaburza tą aktywność, albo w ogóle doprowadza do takiej sytuacji, że nie dochodzi do tej e, aktywności. I moim zdaniem to, co ty mówisz, ja też tak z punktu widzenia swojego psychoterapeutycznego, e, intuicyjnego, e, było dla mnie oczywiste od zawsze, że to jest pewien konglomerat różnych czynników, a ta fobia seksualna, e, czy fobia specyficzna, bo to, bo, to, bo to właśnie ta kategoria teraz, e, gdzieś wokół, wokół tej kategorii diagnozuje się awersję seksualną, jest czymś, o wiele bardziej złożonym i moim zdaniem o wiele bardziej odpowiadającym na, na, na właśnie na te rzeczywiste przeżycia pacjentów, nie wiem, jakie ty masz doświadczenia z gabinetu.
0: Tak, pierwszą rzeczą, którą chciałabym jakoś jeszcze ze swojej strony dodać, to ja bym powiedziała nawet mocniej a propos tego, co to jest, znaczy nie ja, po prostu opisuje się tutaj taki, taką bardzo silną, negatywną reakcję, jeżeli chodzi o awersję seksualną. Czyli tutaj, tutaj nawet trudno mówić o takim, o takim braku satysfakcji czy niechęci, bo to jest często określane wręcz jako wstręt. To jest silna reakcja awersyjna, taka wobec aktywności seksualnej, gdzie dana osoba no, przeżywa potencjalny akt seksualny, czy, czy oglądany akt seksualny, czy wyobrażony akt seksualny, jako coś niezwykle zagrażającego i powodującego silną awersyjną reakcję, silną negatywną reakcję organizmu i to na poziomie emocjonalnym, ale często także na poziomie somatycznym, na poziomie cielesnym. Także pojawiają się objawy w ciele, E, takie, które świadczą o tym, jak bardzo zdenerwowani jesteśmy na samą myśl czy na wizję tego, że miałby mieć miejsce kontakt seksualny. Także tego typu e, intensywna reakcja, ona, e, ona dalej została w społeczeństwie, w sensie dalej są osoby, które tego typu reakcje u siebie obserwują. I to nie jest tak, że przez to, że przestaliśmy wyodrębniać tę jednostkę diagnostyczną, te osoby przestały mieć problem, albo ten problem przestał być ważny. Wręcz przeciwnie. Tylko y, wydaje się, że tutaj się zgodzę z Tobą, że my może, że, że być może jest taka hipoteza, bo są też inne, o których pewnie za chwilę powiemy, ale jest taka hipoteza, ja się z nią akurat, do, do niej się akurat przychylam, że rzeczywiście w momencie, kiedy skupiamy się nie na samym problemie, ale poszukujemy przyczyny yy, i to poszukujemy nie tylko na poziomie takiego drążenia w diagnozie, w rozmowie z pacjentem, w, w nazywaniu różnych problemów, w poszukiwaniu tych, tych historii, które mogły doprowadzić do wystąpienia awersji seksualnej, ale też na poziomie takich jednostek diagnostycznych, typu na przykład sprawdzamy, czy pacjent nie ma zaburzeń lękowych. To Wydaje mi się to bardzo rozsądne, ale też... Ale co to e... znaczy?
1: Wiesz to wytłumacz mi to proszę. To znaczy, że rozumiesz to tak, że generalnie na przykład w obrazie zaburzeń lękowych ten lęk może, tak kolokwialnie powiem, przyczepić się też do seksu?
0: Tak może być. I teraz w zależności od, od danej osoby te, te, te objawy zaburzeń lękowych mogą dotyczyć różnych obszarów życia. Yy, mogą dotyczyć relacji z ludźmi, mogą dotyczyć kwestii czystości, mogą dotyczyć kwestii higieny, mogą dotyczyć kwestii związanych ze zwierzętami albo znalezienia się w określonej sytuacji, yy, na przykład w tłumie. Prawda? No, mogą być różne sytuacje w życiu, które będą wywoływały bardzo silną reakcję lękową, nieadekwatną, w sensie takim, że nie jest to sytuacja obiektywnie zagrażająca, a jednak nasze ciało reaguje jako na, skrajne zaburze, na takie skrajne zagrożenie. I teraz akt seksualny, konfesualny, czyli za zgodą, taki, gdzie o obie strony wyrażają na niego zgodę, sam w sobie nie jest zagrażający. Tak? Natomiast dla osób, które e, właśnie mają tego typu problemu, których wcześniej zdiagnozowalibyśmy awersję seksualną, e, właśnie przeżywają tę sytuację jako skrajnie zagrażającą i jako taką, u, która powoduje, że pojawia się reakcja lękowa naszego organizmu, że stajemy się zdenerwowani, że nam bije szybko serce, że zaczynamy się pocić, że zaczynamy szybko oddychać, że zaczyna się nam kręcić w głowie. Nie z podniecenia, nie z ekscytacji, ale właśnie z takiego odrzucenia e, i z lęku, że do takiego zbliżenia mogłoby dojść. Czasami nawet właśnie samo wyobrażenie takiego zbliżenia już wystarcza do tego, aby tego typu reakcje wywołać. I dlatego y, y, postanowiono gdzieś, żeby o tej awersji rozmawiać trochę inaczej, żeby spojrzeć na nią być może właśnie jako na jeden z obszarów, który dotyczyć będzie zaburzeń lękowych i reakcji lękowej, y, takiej właśnie, która, y, która też może być leczona w związku z powyższym, podobnie jak różne inne reakcje lękowe, jak inne tak zwane fobie specyficzne jak na przykład lęk przed wysokością, lęk przed przestrzenią, lęk przed re, ekspozycją społeczną, w sensie znalezieniem się nagle i przemawianiem przed innymi osobami, czy byciem ocenianym przez, inny, przez inne osoby. Że być może jest tak, że jest to po prostu jeden z rodzajów lęków typowych dla tej grupy tak zwanych fobii specyficznych, czyli tej grupy zaburzeń, tej grupy zaburzeń lękowych. E, I jeżeli będziemy do tego w ten sposób podchodzić, nazywając to typowo lękiem właśnie seksualnym, taką fobią seksualną, to być może da nam to większą przestrzeń do leczenia tego typu problemu, bo zmienia fobie... się optyka.
1: Tak, tym bardziej fobie specyficzne stanowią jedne z najczęstszych występujących generalnie zaburzeń e, psychicznych, ale to, co powiedziałaś wcześniej, bo to oczywiście nie oznacza, że nagle znika rozpoznanie, to znaczy, że w jakiś sposób je dewaluujemy albo nie uznajemy to jako problem, czy, 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 czy właśnie podważamy to cierpienie naszych pacjentów, tym bardziej, że jeżeli popatrzymy na badania, to w zależności od, od, od autora, od 2,5%, ale do 30% na przykład kobiet to osoby, które doświadczyły awersji seksualnej. Więc nie mówimy, nie bagatelizujemy, tylko wręcz przeciwnie, znajdujemy jakby nowe narzędzia do, do pracy. Ale wejdźmy, bo mi się wydaje, że ten przykład awersji seksualnej jest takim e, przykładem, na którym można też przedyskutować całą, e, całą kategorię, jakie są, jakie są właśnie fobie, tak, co, a, czy lęki. Tak,
0: tak? ale poczekaj, bo, bo, bo ja bym bardzo nie chciała, żebyśmy żebyśmy już na ten temat, żebyśmy zostawili ten wątek, bo, bo jeszcze jedną bardzo rzecz chciałabym, chciałabym podkreślić, że też w najnowszych badaniach, które pojawiły się w ciągu ostatniego roku, dwóch, coraz częściej podkreśla się, że może to nie do końca był dobry ruch, wiesz, mm -hmm. i że, że, być może, że być może tutaj wylaliśmy dziecko z kąpielą, być może przez to właśnie to mniejszą to czujność. Jest, uważasz. Właśnie mniejszą czujność mamy taką na osoby za wersją. Ja tutaj akurat nie mam takiego przekonania, że to rzeczywiście byłoby, że to rzeczywiście był błąd z punktu widzenia Ja patrzę to z punktu widzenia klinicysty. Natomiast mam wrażenie, że. E, dzięki temu, że dzięki tej zmianie, no troszkę inaczej podchodząc do, do leczenia, e, wydaje mi się, że mogę być bardziej skuteczna, bo, e, bo, bo rzeczywiście e, stosując takie typowe schematy leczenia, jak do do reakcji lękowych, y, ta skuteczność pracy z awersją, z tym, co wcześniej nazywalibyśmy awersją seksualną, jest, jest większa. Możemy zastosować leki, możemy zastosować terapię. Tutaj ta, ta, ta opcja, y, te opcje są na ta, na cały czas brane pod uwagę. One były też wcześniej brane pod uwagę, ale wydaje mi się, że to przeniesienie i to podejście bardziej jak do reakcji lękowej trochę też zmieniło naszą optykę, naszą mm -hmm. taką klinicystów, ale też myślę, że pacjentów. E, natomiast też do, do, to, nie, to nie, nie jest zawsze tylko jako reakcja lękowa, prawda, analizowane, tylko też musimy pamiętać o tym, że takie objawy awersyjne mogą wiązać się też z reakcją bólową. I to jest taka druga ważna y, grupa y, zaburzeń, która może leżeć u podłoża reakcji awersyjnej, takiej tak, awersji seksualnej.
1: żebyśmy skończyli jednak te fobie i oczywiście w jakimś sensie też przeszli później do tych, do tych właśnie przyczyn, które mogą mieć swoje źródło okay. w, tej, w tym bólu, bo no właśnie, bo jeżeli weźmiemy sobie na tapet, rzucimy sobie na tapet tą, tą awersję seksualną, to oczywiście taką podstawą naszej pracy w gabinecie jest Wywiad. czyli zbieramy jak najszerszy, najszerszy wywiad z pacjentem odnoszący się właśnie do tego z czym do nas przychodzi. I jeżeli popatrzymy też na, na szereg przyczyn, bo właśnie moim zdaniem przekonujące jest to co mówisz, znaczy mnie to przekonuje w kontekście też jakby twojego rozumienia psychiatrycznego, że po prostu Zmieniając czy rozszerzając pewną kategorię, też poszerzamy ilość narzędzi, które możemy wykorzystać. I dla mnie też te narzędzia ja pracuję w tak te, zwanej terapii poznawczo-behawioralnej, i, i praca z fobiami ma swoje bardzo określone narzędzia, i zastosowanie tych narzędzi, między innymi właśnie w, w pracy z awersją, zaczyna przynosić znaczy przynosi dobre skutki. Więc pod tym względem też uważam, że to, to, było, to było dobre posunięcie. Chociaż może niektórzy by to właśnie odebrali jako taka znikająca, znikająca kategoria. Ale wracając do tego wywiadu. Bo wyobraźmy sobie przyczyny, prawda? To mówi, że one mogą być generalne, to znaczy na przykład z jakiegoś rozumiem kontekstu temperamentalnego, prawda? Czyli na przykład jakiejś predyspozycji osobowościowej, tak? I mogą być specyficzne wynikające z konkretnego działania, na przykład z doświadczenia, z doświadczenia seksualnego. Przypominam sobie taką dyskusję wokół, wokół, wokół takiego przypadku, który został też opisany pary, która, która właśnie zareagowała awersją seksualną i to pojawiło się, że, że podczas kontaktu seksualnego jedna z osób no, niedostatecznie dotrzymy, jakby utrzymywała higienę, a druga jeszcze jakby obrażała ją, to znaczy tam dużo było wulgaryzmów, które nie wynikały mhm. z takiej chęci, czy preferencji, ale bardziej właśnie z poniżenia i z obrażenia kogoś i zbudowało to po pewnym czasie jakąś ogromną niechęć, wynikającą z bardzo wielu różnych przyczyn. I no właśnie, jak ty, jak ty jakby prowadząc wywiad, czy, czy, czy ty na przykład właśnie Właśnie, jako psychiatra to najpierw badasz ten czynnik ogólny lękowy, to generalnie pytasz o lęk, czy właśnie wchodzisz już w te takie bardziej konkretne doświadczenia em, seksualne, em, które mogły to wywołać?
0: To chyba różnie, bo, bo trudno mi jest przyłożyć taką, taką kalkę do każdego człowieka, taką samą i y, iść według pewnego schematu nie każda rozmowa, y, mimo tego, że y, ona powinna prowadzić do podobnych wniosków i powinna zawierać podobne tematy, to nie zawsze jest prowadzona w ten sam sposób i nie zawsze powinna być prowadzona w ten sam sposób. Także myślę, że idąc do psychiatry czy do seksuologa, y, y, pewnie ta sama osoba y, czy, ró czy różne osoby z tym samym problemem idąc do tego samego psychiatry Mogą się spodziewać, że ta rozmowa będzie przebiegała trochę inaczej. W zależności od sytuacji, w zależności od okoliczności, w zależności od poczucia bezpieczeństwa, w zależności od gotowości też do poruszania poszczególnych wątków, bo ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że ja na pierwszej wizycie, kiedy człowiek mnie nie zna, przychodzi do mnie po raz pierwszy, od razu wchodzę w takie wątki, które mogą być bardzo poruszające albo bardzo zagrażające. A nawet, albo na przykład pacjent może potrzebować na przykład kilku spotkań, żeby poruszyć te najbardziej takie intymne, trudne, często takie doświadczące o przeżytych traumach wątki, więc tutaj bardzo różnie, zazwyczaj najpierw zaczynam od ogółu, później w miarę upływu czasu dążę do szczegółów, ale też nie zawsze to też jest coś, czego się tego, co z czasem też odkrywam, że, że potrzebuję wiedzieć tyle, ile potrzebuję wiedzieć że nie zawsze nawet dążenie do tego y, inaczej, że zadając pytanie podczas wywiadu, ja muszę wiedzieć, po co mi jest ta odpowiedź. Y, y, w sensie, że tutaj ta, ten wywiad, prowadzenie wywiadu y, powinno być w każdej zresztą, w każdej działce medycyny, ale w psychiatrii, seksuologii szczególnie chyba, powinno być prowadzone z taką dużą świadomością ze strony klinicysty. Po co ja o to pytam? Po co chcę to wiedzieć? Po co mi jest odpowiedź na to pytanie? I co ja zrobię z odpowiedzią na to pytanie? I powinniśmy to wiedzieć jeszcze zanim to pytanie padnie. Tak, żeby to wszystko miało sens i żeby też zadając nawet te najintymniejsze pytania, mieć taką świadomość, że ja wiem po co, mi, po co, po co to robię i, i jaki jest cel. Także to, to jest yy, yy, chyba taki najtrudniejszy aspekt takiej pracy klinicznej. To jest taka świadoma rozmowa i świadome zadawanie pytań i jakieś świadome kierowanie tą rozmową. A jest spodem, to szczególnie. Kiedy mamy...
1: mhm. szczególnie właśnie, kiedy mamy do czynienia też z zaburzeniem czy, czy, czy lękowymi, której właśnie nawet sam pr typ prowadzenia tej rozmowy, zadawania pytań może być też czynnikiem obciążającym.
0: Tak, 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 dokładnie. Jest to nieraz naprawdę bardzo trudne i wymagające dużego wysiłku ze strony osoby, z którą rozmawiam, żeby podzielić się tymi informacjami, ponazywać te rzeczy, udzielić odpowiedzi. Czasami pojawia się smutek, czasami pojawiają się łzy, czasami pojawia się złość. I w, taki, w trakcie takich rozmów. I to nieraz brakuje słów, nieraz brakuje też takiego zaufania do, do lekarza czy do klinicysty, aby, aby, aby pewnymi rzeczami się podzielić. to jest naturalne. Tutaj to nie jest nic, nic niezwykłego.
1: Wiesz mhm. to zadałem takie pytanie, które dostałem kiedyś od, od pacjenta. Dlaczego ja? Bo chodzi o to, że pacjent mówił, że właśnie powtarzał dane zachowanie, które w sumie dawało mu jakiś rodzaj przyjemności, no ale jakiś rodzaj dyskomfortu zaczął się pojawiać, to się utrwaliło i on mówi, no tak, no ale wiele osób, nie wiem, doświadcza różnych rzeczy podczas seksu. Dlaczego mnie to trafiło? Dlaczego ja tak zareagowałem, że teraz mam jakąś fobię? Seksualnie?
0: I na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. E, oczywiście my możemy pewne rzeczy przepuszczać, są hipotezy e, i takie, które pokazują na pewno podatność związaną z aktywnością środkowego układu nerwowego. Tako, takie, które wynikają z naszych cech osobowości czy struktury osobowości, jeszcze inne takie, które wynikają z, bardziej z, warunków, z czynników środowiskowych, y, czyli tego, jak gdzieś się, w jakim środowisku się wychowujemy, gdzieś takim, które będzie bardziej, y, bardziej podkręcało to napięcie, niepokój, reakcje lękowe na różne okoliczności, nie tylko seksualne, czy też w takim środowisku, które nie akceptuje seksualności które... Z góry zakłada taką, takie odrzucenie dla praktyk seksualnych jako niezgodnych z normami e, społecznymi dla, dla danej, dla danej grupy. E, także tutaj no, bardzo wiele elementów, czynniki edukacyjne e, też wchodzą w grę. Bardzo, bardzo trudno jest jednoznacznie powiedzieć, dlaczego dana osoba zareagowała lękiem seksualnym, e, dlaczego rozwinął się lęk seksualny. I teraz w związku z powyższym, no też tak ważna jest ta praca terapeutyczna, żeby nie, nie skupiać się tylko i wyłącznie na redukowaniu objawów, co jest oczywiście ważne, ale też, żeby w trakcie pracy terapeutycznej właśnie przyjrzeć się, jaka była ta indywidualna droga do, droga do zaburzenia, do problemu seksualnego, do lęku seksualnego danej osoby. I myślę, że tutaj tak naprawdę to, to też od ciebie moglibyśmy się dowiedzieć, jak wygląda taka praca, bo to przecież właśnie ty jako, jako terapeuta, terapeuta poznawczo-behawioralny, często przecież razem z pacjentami tę ścieżkę samoświadomości przechodzisz.
1: Tym bardziej, tak jak mówisz, że jak my rekomendowaną metodą w leczeniu e, fobii, se, fobii specyficznych, awersji seksualnej, e, różne są techniki terapii poznawczo-behawioralnej. I tutaj e, oczywiście mamy cały sze sze szereg tych te technik, nie, trochę nie wchodźmy w to. Natomiast e, ja jeszcze trochę wrócę do tego wątku, bo, bo trochę, możemy, e, trochę możemy jednak wpłynąć na to, na ileś coś się rozwinie. Tak trochę e, profilaktycznie tutaj e, chciałbym e, podjąć ten wątek. Bo jeżeli przyjrzymy się takim najczęstszym przyczynom pojawienia się różnych fobii seksualnych, czy, czy właśnie awersji seksualnej, o której dzisiaj głównie rozmawiamy, to na przykład jakiś rodzaj przekroczeń i zmuszeń jest i powtarzany jest, taką, jest takim czynnikiem, który może się rozwinąć w, w właśnie w fobie. I, jak czytam literaturę i też to słyszę, w sumie żyjemy w XXI wieku i ten problem powinien już zupełnie zniknąć, na przykład brak higieny. Brak higieny partnera i zadbanie o to, o to żeby, żeby, żeby ta higiena była, i też wymóg tej higieny, żeby, żeby po prostu był, prawda? Że ktoś może czuć się skrępowany, żeby zwrócić uwagę swojej partnerce, swojemu partnerowi, że na przykład, no nie wiem, jakoś nie czuje się komfortowo z, nie wiem, z brudem, który, 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 który ta osoba na sobie nosi. Czy, i ja myślę sobie, że to jest też taka dyskusja często o, o, o granicach, czy też na przykład zgoda na aktywność seksualną, na którą niekoniecznie ma się ochotę, ale czujesz się jakąś powinność, powinna, ona powinna zaistnieć. To jest forma przemocy, która, która może się zadziać w relacji. I Ta przemoc może być też opakowana w bardzo... Przekonujące argumenty, na przykład, nie, wszyscy tak robimy albo wszyscy tak powiedzą, przecież to jest dziwne, że ty tego nie robisz. I dla mnie często ta opowieść o lęku to jest też opowieść o niezadbaniu o własne granice. Nie wiem, jak ty to, jak ty to widzisz?
0: To, zgadzam się absolutnie i jest to jeden z potencjalnych takich czynników, które mogą prowadzić do do takich objawów awersyjnych, do, do, do takiego silnie negatywnej reakcji na aktywność seksualną czy na wizję aktywności seksualnej. Ale y, tutaj jest taka typowo opisywana ścieżka, w jaki sposób y, może dojść do, do takiej reakcji, czyli że często problem właśnie jest przez nas taki wyjściowy, pierwotny, Pierwotna przyczyna może być zupełnie nie, niewielka, czy albo inaczej łatwo rozwiązywalna z punktu widzenia medycznego. Ale jeżeli to zaniedbamy, to z tego problemu, który pierwotnie był łatwy do rozwiązania z punktu widzenia medycznego i dobrze rokujący, możemy dojść do problemu takiego jak awersja seksualna. I teraz jak to się może stać? Bo Weźmy na przykład infekcję. Infekcji mhm. tym, no. Przecież nic, nie, nic niezwykłego, prawda? Coś, co jesteśmy w stanie rozwiązać pomocą y, y, globulek u kobiety, tabletek u mężczyzny. Możemy podawać antybiotyki, możemy, możemy to leczyć, możemy to wyleczyć. Mhm. Czyli, ale. Jeżeli, I teraz a, o, o, infekcja seksualna, y, może infekcja, y, jeżeli chodzi o narządy płciowe, na przykład infekcja pochwy, może y, powodować dyskomfort podczas współżycia. Y, I teraz... Jeżeli przewlekamy tę infekcję, nie reagujemy odpowiednio wcześniej, nie idziemy do ginekologa, nie podejmujemy leczenia, tylko ta infekcja trwa, bo przejdzie, bo może nie jest to bardzo udokuczliwe, bo przecież już nieraz było i samo znikało. I jeżeli nie podejmujemy działania, to może się okazać, że ta infekcja okej, okay, w pewnym momencie przejdzie w postać przewlekłą albo może, może rzeczywiście Y, y, jakoś organizm sobie sam z nią poradzi, ale może się okazać, że po kilku takich kontaktach seksualnych z doświadczeniem bólu, nasz organizm staje się dużo bardziej uwrażliwiony na kontakt seksualny, w sensie zaczynamy kojarzyć gdzieś w głowie kontakt seksualny z bólem.
1: Ja myślę, że to tak jak mówisz, to jest cała gradacja tego, bo możemy przejść dalej przez czynniki biologiczne. Miałem grupę pacjentów, którzy bardzo późno zoperowali stulejkę i to też był taki czynnik, który przez długi czas ograniczał im czerpanie satysfakcji z seksu. A dalej też to, o czym wspomniałem wcześniej, takie bagatelizowanie dyskomfortu w seksie, że to przejdzie, poboli, przestanie, czasem się tak dzieje, ale zdarza się, oczywiście mówię tu w perspektywie gabinetu, przynajmniej w perspektywie moich pacjentów, że to jakby właśnie wyewoluowało w coś o wiele bardziej złożonego i wiele czynników się na to nałożyło, bo na przykład właśnie za tym szła jakaś rodzaj reakcji, reakcji też partnera bądź partnerki, który też dodatkowo wzmocnił ten czynnik, więc zadbanie o ten rodzaj komfortu i na poziomie somatycznym, jak i psychicznym jest takim można powiedzieć warunkiem koniecznym, żeby w dłuższej perspektywie zadbać o zdrowie, zdrowie seksualne.
0: No właśnie i teraz zobacz, jeżeli mamy... Ból. Jeżeli kontakt seksualny zaczyna się kojarzyć nam z bólem, bo powiedziałeś o stulejce, bo infekcja, ale z jakiegokolwiek innego powodu, albo z dyskomfortem, to w pewnym momencie nasz mózg zaczyna kojarzyć aktywność seksualną z czymś zagrażającym. Jeżeli zaczyna kojarzyć nasz mózg aktywność seksualną jako zdarzenie zagrażające, to my w pewnym momencie zaczynamy reagować na niego, na wizję tego, tej aktywności seksualnej emocjonal z, takim, z, tego, z takiego negatywnego poziomu emocjonalnego, jako coś niechcianego, jako coś nam narzuconego, coś przykrego. I w pewnym momencie też pojawia się unikanie tej aktywności seksualnej jako taka naturalna ochrona przed tym dyskomfortem. Może się to przerodzić w formę takiego braku ochoty na seks, tego co nazywamy brakiem ochoty na seks, obniżonym libido, ale może się prze, prze, również przejść w taką formę awersyjną, tej niechęci i silnej reakcji, odrzucenia właśnie jako na samą myśl o aktywności seksualnej. Czyli z czegoś, co było stosunkowo łatwo rozwiązywane na początku, po latach, czy po jakimś dłuższym okresie zaniedbania, takiego porzucenia i niezaopiekowania się tym tematem, może się okazać, że pojawi się poważny kłopot, który będzie wpływał na nasze życie seksualne w dłuższej perspektywie czasowej.
1: Jak najbardziej. Ja też zwróciłem uwagę to, co powiedziałeś w kontekście wiedzy, czy może szerzej edukacji seksualnej. Z reguły brak wiedzy też ma swoje konsekwencje i stąd wielokrotnie w naszych audycjach mówimy o ważnym elemencie, jakim jest edukacja seksualna. Powiedza nas właśnie przed takimi zachowaniami trochę też zabezpiecza. Bo wiemy, jak zareagować, bo wiemy, że to nie jest naturalne, bo wiemy, że możemy z tym zgłosić się do specjalisty. I ta wiedza, no wiedza zadaje przede wszystkim siłę, ale Chciałbym też przy okazji powiedzieć o takich wątkach, których, nad którymi ja też pracuję w gabinecie. Często przekłada się rygoryzm religijny, czy jakiś rodzaj wychowania też na, na różnego rodzaju zachowania w seksie, w tym na zachowania, które byśmy mogli określić mianem fobii. Jakby przypominam sobie też takie rozmowy na przykład wokół, wokół nie wiem, erotofobii, czyli, czyli osoby, które boją się w ogóle rozpoczynać rozmów o seksie, że w ogóle słowo seks jakby już na poziomie jakimś werbalnym rozmowy wyłudnie ogromny, e, ogromny niepokój. E, czyli, czyli sam temat już jest takim czynnikiem, który e, podwyższa poziom e, niepokoju. I to też nam pokazuje, jak wiele różnych czynników składa się na to, na to rozpoznanie, bo to z jednej strony może być wychowanie, z drugiej strony może być brak wiedzy, z trzeciej strony może być rygoryzm religijny, ale też na przykład jakieś doświadczenia seksualne i ten właśnie konglomerat czynników może wywołać bardzo silną reakcję i taką, która wręcz no, powoduje, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, zdefiniowaliśmy na samym początku, awersję, wstręt, hmm. ogromną niechęć do, do zachowania seksualnego.
0: Tak i, i rzeczywiście tutaj te, te, te aspekty wszystkie edukacyjne są niezwykle, niezwykle istotne. Tak jak wspomniałeś też te wątki dotyczące podejścia ogólnie do seksualności też jest to jeden z takich obszarów, które zazwyczaj powinny być zbadane, czy przynajmniej którym powinno się przyjrzeć podczas diagnozy takiej reakcji awersyjnej na, na aktywność seksualną i na wizję aktywności seksualnej. Bo jeżeli my całe życie jesteśmy wychowywani w jakimś podejściu, w jakimś negowaniu aktywności seksualnej i pod, pokazywaniu jej jako czegoś, co jest złe, czegoś, co jest yy, jakoś przekraczające normy, jakoś nieakceptowane, czy, 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 czy wręcz no użyję tego słowa grzeszne, no to wtedy trudno jest odnaleźć się w tej radości seksualnej i często nawet jeszcze zanim zaczniemy aktywność seksualną, już się kształtuje w nas taka awersyjna postawa do seksualności.
1: Do seksu w ogóle, prawda? I, i zastanówmy się, na ile e, jakby wychowywani też e, jesteśmy w, w naszej kulturze e, przez pryzmat, e, przez pryzmat na przykład religijny, jako e, do patrzenia na seks, jako coś, co jest, e, no właśnie, grzeszne. No I to już jest taki element, który bardzo często no, może stanowić już to, to zarzewie późniejszych problemów. No dobrze, w takim razie jeszcze chciałbym Ciebie zapytać o Twoje doświadczenie dotyczące leczenia. Powiedzieliśmy o terapii, o psychoterapii poznawczo-behawioralnej, ale jaką rolę w leczeniu fobii specyficznych, ale też awersji seksualnych czy, czy innych lęków seksualnych pełnią, pełni farmakoterapia? Czy to jest
0: dużo? Mhm. Dużo. I to jest też taki moment, który ja muszę przyznać, dla mnie był bardzo istotny, czyli właśnie moment takiego, takiego, takiej zmiany patrzenia na awersję seksualną, nie jako taką czystą dysfunkcję seksualną, ale problem wtórny dla, czy ten wiesz, jeden z przejawów. Reakcji lękowej y, i zaburzeń lękowych, problemów lękowej, czy tej fobii seksualnej, był takim ważnym momentem y, dla mnie, myślę, że dla wielu kolegów, bo y, y, dużo większą w tym momencie dużo większe znaczenie ja zaczęłam y, również w gabinecie przykładać na leczenie typowe dla zaburzeń lękowych, czyli stosowanie leków, które zmniejszają poziom lęku i takich, które też regulują nastrój, czyli takich leków, które my używamy często, yy, i, i muszę przyznać, że im wie, i, i, że, że dostrzegam coraz większe i coraz lepsze efekty, jeżeli używam w terapii awersji seksualnej po prostu schematów leczenia typowych dla zaburzeń lękowych, i to już mam Rzeczywiście od lat. I widzę, że najlepsze efekty, jeżeli chodzi o pracę z awersją seksualną, mam wtedy, kiedy rzeczywiście łączę y, farmakoterapię ze swojej strony ze współpracą z terapeutą, y, seksuologiem, y, który prowadzi psychoterapię. I wtedy y, ci pacjenci, to najczęściej u mnie to są pacjentki, chociaż rzeczywiście w karierze... Y, z kilkoma pacjentami, mężczyznami też pracowałam, to wtedy rzeczywiście te efekty są najlepsze, kiedy łączymy farmakoterapię z psychoterapią. Czyli stosowanie leków z psychoterapią.
1: A powiedz mi proszę, jak reagujesz? Bo ja często też spotykam się w kontekście dyskusji wokół farmakoterapii, przynajmniej, przynajmniej taką, taką słyszę w gabinecie od pacjentów, jak oni to dyskutują, że oni e, początkowo boją się leków e, jako właśnie elementów, oczywiście co robimy, otwierają często ulotkę i tam jest cały szereg objawów negatywnych i to im tak podnosi poziom niepokoju, że boją się pójść do psychiatry.
0: Tak, i rzeczywiście potem pojawia się temat lęku przed lekami, mhm. y, który nieraz przybiera naprawdę ogromną, y, ogromną y, postać y, i stanowi wielką siłę, taką, która, która bardzo od, odpycha pacjenta od tego, co mogłoby mu pomóc, bardzo utrudnia. Wejście w farmakoterapię. Oczywiście to nie jest tak, że tylko stosując leki można zawsze uzyskać efekt. Tak? No, czas, są pacjenci, którzy większy, większą korzyść będą mieli z psychoterapii, ale są takie y, stany i są takie tak, tak bardzo nasilone zaburzenia lękowe, gdzie właściwie bez farmakoterapii, bez stosowania leków może być trudno o przełom. Również w, w, w pracy psychoterapeutycznej. To może być dosyć kontrowersyjne i pewnie wśród słuchaczy znajdą się terapeuci, którzy się ze mną nie zgodzą. Też oczywiście jestem otwarta tutaj na dyskusję, ale jednak z mojego doświadczenia wynika, że z czasem takie sytuacje, że po prostu bez leków bardzo trudno jest nawet prowadzić psychoterapię, jeżeli ten lęk jest bardzo duży. I w jaki sposób ja sobie z tym radzę? Tutaj Przede wszystkim taka cierpliwa rozmowa i też y, y, czas jest ważnym elementem, czyli edukacja, rozmawiamy o tym, co się może stać, jakie taleki mają zalety, jakie mają wady, czego można się spodziewać i jak sobie ewentualnie będziemy z tymi, z, tymi, z tymi sytuacjami radzić. Innymi słowy, ja staram się ten temat pokazać z każdej strony, pokazać, że jestem gotowa na omówienie go z każdej strony, zarówno zalet, jak i wad. Ale y, przede wszystkim, że y, ja generalnie jakoś, y, no w sensie, że te leki, one dają więcej dobrego niż y, y, ryzyko, które wiąże się z y, potencjalnym ich przyjmowaniem. I to jest y, taka podstawowa zasada w medycynie, że żeby proponować leczenie, żeby włączać leczenie, musimy stwierdzić, że u pacjenta y, korzyści będą wyższe niż potencjalne ryzyko. I w przypadku zaburzeń lękowych zazwyczaj właśnie tak jest, że spodziewany efekt i ta ogromna ulga, której pacjent doświadczy, rzeczywiście y, są warte ryzyka pewnych, pewnego dyskomfortu, który może wiązać się z przyjmowaniem leków przeciwlękowych. A te, zazwyczaj, te, te działania uboczne zazwyczaj są krótkotrwałe. Przemijające i yy, no, zazwyczaj takie, z którymi jesteśmy w stanie sobie poradzić, a jeżeli nie, to zmieniamy lek na inny i, i też jesteśmy w stanie z tego, z tego wybrnąć, tak, żeby pacjenta dalej leczyć, leczyć skutecznie i bezpiecznie.
1: Tym bardziej, że współcześnie mówi się o pewnym złotym standardzie, czyli połączeniu leczenia farmakologicznego z leczeniem psychoterapeutycznym. Ja wiem, że to jest najbardziej optymalny model, ale to też tak. często jest najdroższy model. I, ni I niestety nie wszystkie osoby mogą sobie na niego pozwolić. I na przykład ta farmakoterapia często jest wybierana jako no, po prostu jedyna możliwość. Mhm. Ale, ale to połączenie tych dwóch czynników ma ogromne, ogromne znaczenie. Chciałbym Cię też zapytać o Twoje doświadczenia dotyczące skuteczności leczenia. Bo jeżeli popatrzymy, mamy na jedno z najczęstszych, najczęstszych rozpoznań, czyli, czyli właśnie w fobie specyficzne i skuteczność, skuteczność terapii, właśnie jak ty, to, jak ty to widzisz, bo też ja spotykam się z takim, z takim obawą obawą para, właśnie pacjentów, którzy mówią, że, że właśnie, no jaki sens jest to I To mi zawsze towarzyszyło i, zawsze, i to tak będzie już zawsze I, i, i no właśnie, jak ty tu czujesz ten poziom skuteczności leczenia?
0: Jesteśmy w stanie to wyleczyć, a przynajmniej jesteśmy w stanie
1: jest my, dla ciebie ten zredukować
0: ten... No objawy właśnie. w taki sposób, żeby hmm. one y, nie wpływały w sposób destrukcyjny na nasze funkcjonowanie. I teraz to nie, jest, nie zawsze jest tak, że my jesteśmy w stanie wyeliminować objawy lęku, czy zaburzeń lękowych do zera. Bo są osoby takie, które będą te lęki w większym lub mniejszym stopniu y, miały. Nie Ale nie. chodzi o to, żeby zarówno lekami y, doprowadzić do takiego nasilenia y, sposobu funkcjonowania, żeby dało się nam po prostu żyć. I żeby ten lęk nie przejmował nad nami kontroli w codziennych sytuacjach, kiedy kiedy absolutnie nie jest, nic się nie dzieje zagrażającego, kiedy, kiedy jest bezpiecznie. E, innymi słowy, kiedy ten lęk jest nieadekwatny do rzeczywistości. Tak? Czyli, czyli z jednej strony tutaj e, staramy się e, za pomocą leków osiągnąć taki, taki, taki poziom równowagi, ale z drugiej strony, tutaj do, po twojej stronie przecież jest e, terapeutycznej, to żeby też pacjent... E, w trakcie terapii zdobył takiego rodzaju narzędzia, takiego rodzaju, yy, yy, różnego rodzaju metody, żeby być w stanie radzić sobie z lękiem, nawet wówczas, kiedy już leki zostaną odstawione. I dlatego to połączenie tych dwóch yy, narzędzi, tych dwóch metod, czyli leki plus psychoterapia, jest tak ważne, bo z jednej strony leki dają efekt taki, który jest yy, już powiedzmy w miarę, w miarę szybko, ale to od psychoterapii często będzie zależało, jaki będzie ten efekt długoterminowy.
1: Ja też do tego tak podchodzę, że to nie o to chodzi w, w leczeniu różnych problemów natury emocjonalnej, żeby te emocje wyciąć, prawda? żeby ich w ogóle nie było. Emocje są pewnym wskaźnikiem. Chodzi o to, żeby te emocje nie przejmowały kontroli, nie stały się jakąś przepowiednią. I jak rozmawiam z pacjentami, to to, że ten lęk będzie, bo lęk jest naturalną reakcją organizmu, tylko nie będzie się on jakby rozprzestrzeniał, rozkręcał na tyle, że przerodzi się w coś, co byśmy opisali mianem zaburzenia lękowego. I te sposoby radzenia, te narzędzia. Bo też pacjenci mogą się e, obawiać, a, to będzie nawrót. Ja już się boję, że co, co się stanie, jak to się pojawi. No właśnie, jeżeli mamy to przepracowane, to będę wyposażony w narzędzia, które pozwolą mi zareagować w sposób adekwatny. A myślenie, że tak jak mówisz, że zupełnie tego lęku nie będzie, e, to, to, to jest myślenie, które no, jest korzystne Kontr, kontr właśnie intuicyjnych, czy, czy właśnie zaprzecza, zaprzecza wiedzy. Chciałbym się jeszcze na koniec o jedną rzecz zapytać, bo ja też mam takie doświadczenie w przypadku pacjentów z zaburzeniami lękowymi, w tym lękami odnoszącym się do sfery seksualnej, że zaczynają, nazwijmy to, regulować substancjami na własną rękę. No i oczywiście takim koronnym przykładem jest alkohol. E, czyli e, obawiam się? Prawda, napije się, no i to jest ten sposób na to, żeby no, pójść krok dalej.
0: To jest też ważny temat, który poruszasz, bo nawet w aspekcie tego, tego konkretnego rodzaju lęku czy reakcji lękowej, o której rozmawiamy, czyli tej fobii seksualnej, kojarzę takie historie, że nawet z, niestety z gabinetów specjalistycznych pacjenci potrafią wyjść z taką poradą, że jeżeli się pani denerwuje przed seksem i pojawiają się takie właśnie... Takie symptomy rozwijającej się reakcji awersyjnej, to proszę się napić wina i będzie dobrze. To jest błąd, tak? Nie to jest karygodne,
1: się... nawet, nawet ja bym nie powiedział, że to jest błąd, prawda? Bo ja
0: bym... eee, tak to, to, jest, to nie to jest absolutnie rada, która, która nie tylko nie pomoże, eee, ale też w dłuższej perspektywie może doprowadzić do poważnego problemu. Alkohol nie służy temu, żeby za pomocą niego radzić sobie z lękiem czy ze smutkiem. Alkohol no, jest dla celów rozrywkowo-konsumpcyjnych, a nie po to, żeby za pomocą niego radzić sobie z jakimiś problemami emocjonalnymi. To jest bardzo ważny I... wątek
1: myślę, że powinniśmy go rozwinąć też w całej audycji. Natomiast chodziło mi też bardziej o to, że każdy z nas znajduje różne sposoby na naradzenie sobie z lękiem i też przez analogię do tego alkoholu część pacjentów obawia się, że mówię to oczywiście w cudzysłowie, Uzależyć się od leków. Tylko, że tutaj ta różnica jest taka, że mówimy o pewnej celowanej terapii, która ma w bardzo określonym czasie pomóc, a nie, a nie, a nie czymś, co jest, no właśnie, jak w przypadku alkoholu, czy różnych leków stosowanych na, na własną rękę, no właśnie, albo wejdzie, albo nie wejdzie.
0: I teraz oczywiście ten wątek znów dotyczący tego, czy uzależni się od leków, to jest temat, który często ja omawiam z pacjentami w gabinecie. I też dosyć taki wątek, który jest bardzo rozbudowany. Więc w trzech krótkich zdaniach leki, które współcześnie stosowane są do leczenia zaburzeń lękowych nie uzależniają. To, że musimy korzystać z nich przewlekle, to, że pojawiają się nawroty, jest tematem bardzo skomplikowanym i często wynika z tego, że być może pewne obszary nie zostały objęte psychoterapią albo w ogóle osoba nie podjęła psychoterapii. Nawracają problemy, nawracają trudności, my dalej sobie z nimi nie potrafimy radzić. Dalej tkimy w bardzo trudnej sytuacji życiowej w związku z powyższym nasz Organizm będzie na nią reagował nawrotem dolegliwości w pewnym momencie. Czyli tutaj może być bardzo wiele różnych czynników, dlaczego okresowo musimy sięgać po leki, albo dlaczego tak trudno jest je nam odstawić. Wreszcie może być to efekt tego, że mamy po prostu pewien deficyt na poziomie układów neuroprzekaźnikowych, który będziemy musieli przewlekle Y, y, jakoś stymulować za pomocą, za pomocą leków. Więc tutaj nie możemy mówić o tym, że te leki, które są stosowane do leczenia zaburzeń lękowych, uzależniają. Uzależniają leki, które typu benzodiazepiny, które y, daje się doraźnie y, w stanach bardzo silnego lęku. Dlatego z tak dużą ostrożnością je stosujemy, a właściwie w ogóle powinniśmy je stosować w opiece ambulatoryjnej, czyli w poradniach, w gabinetach. I właściwie uważa się, że benzodiazepiny powinny być stosowane wyłącznie w lecznictwie szpitalnym. I to jest taki kierunek, który no, może jest bardzo ostry, ale rzeczywiście nie pozbawiony sensu.
1: Bardzo Ci dziękuję za ten wątek. Myślę, że e, moglibyśmy poświęcić kolejne nasze audycje, tak. e, audycje właśnie temu tym leczeniu, temu samoleczeniu e, i też używaniu przez e, właśnie różne osoby substancji do, do regulacji, e, regulacji emocji. E, Dzisiaj w Seks Audycji rozmawialiśmy o zaburzeniach lękowych, o fobiach społecznych, o fobiach specyficznych i w tym o, szerzej o awersji seksualnej. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to można do nas pisać poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo pod hasłem Seks Audycja na Instagramie i na Facebooku. Oczywiście można też do nas napisać maila na adres seksmałpa.pl. FM. Olu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję też Państwu za wysłuchanie audycji i życzę spokojnej nocy. Dobranoc.
0: Ja też dziękuję Tobie i dziękuję Państwu. Dobranoc.
1: Seks Audycja.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Through December, everything's gonna be alright. I know it's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, God plans to be in. Town comes summertime, maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off at the factory, their timing's not the greatest in the world. Christmas to be right for my girl I don't mean to hate December It's meant to be the happy time of year This time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, God plans to be in a warmer town come summertime. Through December, we'll be fine. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine.
4: Ludzkich sumień By nie zabrakło W nich tkliwości Rozpal na krogu Ciepły ogień, Dobra nadziei I miłości
3: I pochyl się Nad cierpiącymi
4: Uchyl przed nimi nieba bramę Aby go cieją jak bandażem. Mogli ukoić serca razy. Podaj ten radosny ton Jak ufne wyciągnięcie dłoni Pochyl powrotem serca miast. I ponad światem głośno dzwoni. I pochyl się
2: Rok, ten strasznie długi rok. Tak bardzo byliśmy zmęczeni, większy wydaje się ten stół. Siebie tak byliśmy spragnieni, tak dzisiaj chciałbym mieć Cię tu. Powiedz mi, proszę że wszystko będzie dobrze już nie pamiętam swoich snów wszyscy śnią tu o tym samym, że tak jak kiedyś będzie znów wszyscy się tu spotkamy
3: cicha noc święta noc myślę Chciał daleko stąd tak bardzo byliśmy stęsknieni za oknem coraz większych chód. Tyle nas kilometrów dzieli, a jakbym czuła ciebie tu powiedz mi proszę. Że wszystko będzie dobrze
2: Widzę ten. pusty dom I tak za tobą tęsknię Mam nadzieję, że Jesteś gdzieś, gdzie Bezpiecznie Jak dobrze słyszeć głos twój Kiedy mówisz szeptę Chwilę znikam rok, znikam rok, już nie pamiętam swoich snów. Wszyscy śnią tu o tym samym, że tak jak
4: kiedyś będzie znów. Wszyscy się tu spotkamy, już nie pamiętam swoich snów. Wszyscy śnią tu o tym
2: samym, że tak jak kiedyś będzie
4: znów,
2: wszyscy się tu spotkamy. Ja już powiedziałem, tylko jak ogłosili to referendum, że ja je uroczyście unieważniam, bo ono nie ma większego znaczenia. To referendum nie ma większego znaczenia. I dlatego też mówię z pełnym przekonaniem. I naprawdę głęboko wierzę, że tak jest. Niech każdy się zachowa w lokalu wyborczym tak, jak mu jest wygodnie. No, kiwa pan głową, ale proszę mi wiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, bo referendum nie ma konsekwencji prawnych. I powiem panu szczerze, mnie kompletnie nie interesuje. Po wyborach, jeśli wygramy te wybory i oni stracą władzę, czy oni w referendum mieli 30% czy 50% frekwencji. Kompletnie mnie to nie zajmuje. Radio Pierwsze radio informacyjne.
4: Posłuchaj, aby zrozumieć. Radio.